0: 100% Lance, le podcast 100% football. Formidable pour la région.
1: Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Explique en soi ici à Wembley.
2: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais, oh. C'est le podcast 100% Lance, votre podcast hein, dédié à l'actualité du, du Racing Club de Lens. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les. Bienvenue, vous le savez, on est ensemble pendant une petite euh, demi-heure, ce podcast vous le savez aussi, vous pouvez le retrouver sur euh, laboisunoir.fr, 20 minutes.fr et puis vous pouvez le, le visionner, le regarder le, le lundi euh, sur Weo. Et comme d'habitude, eh il y a du monde autour de la table, il y a Christophe Kuchli, euh, indétrônable.
3: Absolument, toujours présent, heureux d'être là.
2: Vous allez bien, bon week-end.
3: Nickel, tout va bien.
2: Également euh, Philippe Guilbaud, salut Bonjour <rire> Salut. Et Antoine Plaquet, ça va Antoine Salut Seb, ça va Bonjour à tous. Et puis euh, le retour, le retour de Grégory, l'allemand. Salut tout le monde. Ça faisait longtemps. Hein. Vrai que... Allez, on y va. Euh, bah, deux thèmes. On va bien sûr revenir sur la, la défaite de, de Lens face à Brest. Et puis on, on parlera aussi des, des féminines, des, des, de la section féminine du RC Lens. C'est parti. 100% Lens, 100% football. Alors messieurs, ce match entre Lens et Brest, c'est vrai que ça sentait le match piège. Euh, une équipe de Lens favorite euh, face à une équipe de, de Brest hein, qui finalement... Euh joue sa survie en Ligue 1, euh, un retour à trois points du podium, en tout cas avant le match, hein, qui était possible en, en cas de, de succès, un stade plein à craquer, une ambiance incroyable d'ailleurs. Euh, tous les éléments étaient réunis pour voir, euh, c'était presque trop beau, hein, trop facile. Et puis euh, Patatral, Lance a chuté face à cette équipe de, de Brest. Peut-être une première analyse, même si le match était samedi. Hein, et on a eu le temps de, de lire pas mal de choses dessus. Mais qu'est-ce qui, qu qui ressort pour vous après, après cette rencontre
3: moi, c'est la performance de Bizot, le gardien brestois, parce, euh, parce que Brest change de système de jeu sur ce match-là et on peut se dire Ah oui, Paris gagnant, etc. Pour moi, c'est vraiment le genre de match que si tu le rejoues dix fois, tu peux le gagner cinq ou six fois. Alors, évidemment, le gardien adverse fait toujours partie du jeu et c'est sûr que si on place encore mieux les ballons, etc., on peut marquer. On peut aussi revenir sur le pénalty non donné à Ganago. Mais je me dis que sur le contenu, Lens a produit plus offensivement que sur certains matchs qui ont été gagnés et que tu as eu la la, la maladresse de ne pas être hyper réaliste mais il y a quand même un petit écart selon moi avec le match aller où ok l'adversaire a tout mis mais où tu pas non plus des dizaines d'occasions là je... Je ne pense pas que Lance ait fait un mauvais match, c'est le genre de rencontre où oui, l'adversaire met son occasion, toi tu ne mets pas les tiennes, bon ça arrive, c'est juste dommage quoi.
2: Avant de rentrer en détail, de décortiquer vraiment le, le jeu et, et ce match, hein, et puis de voir aussi ce qui peut peut-être manquer à, à Lance pour justement contourner ces, ces blocs bas, euh, on dit souvent dans une saison que ça s'équilibre, bon, ce n'est pas forcément une, une formule que, que j'adore, mais c'est vrai que les, les, les entraîneurs l'emploient souvent hein, dans une saison, et là on... C'est vrai que bah, la semaine dernière, euh, enfin la semaine d'avant en tout cas, Lens ne devait jamais gagner à Angers, peut-être avec toi Greg. Euh, et puis finalement, euh, Lens ne devait jamais perdre face à Brest. Donc finalement, c'est vrai que ça s'équilibre.
1: Ouais, ça s'équilibre. C'est vrai que les, les deux buts tombés du ciel la semaine dernière à Angers ont un peu évidemment masqué le, euh, le match qui était plutôt euh, qui était plus que Poutine qui était presque euh, vraiment pauvre en, en contenu euh, jusqu'à deux buts euh, amorcés par par Jonathan Klaus et conclu par moi euh, Jonathan Klaus, sur le deuxième mais euh, mais mais c'est vrai que celui de de, de, de de samedi était vraiment dans le sens un peu euh, euh, c'est le foot évidemment et c'est ce qui le rend ce qui le rend passionnant euh, je suis pas d'accord avec Christophe je trouve qu'à l'aller quand même Lance avait beaucoup plus d'occasions franches qu'il a eu euh, samedi euh, Lance avait frappé deux fois le poteau notamment il y avait eu un ballon sauvé sur la ligne sur une action de Frankowski à 1-0 et Brest avait été très très efficace aussi, euh, comme il l'a été samedi. Maintenant, euh, je pense effectivement que samedi, l'on aurait dû, dû s'imposer. Il y a eu une, une domination euh, stérile, mais constante et assez régulière, avec quelques temps forts quand même. Et, et, et je dirais que, si, que malheureusement, euh, Florence Sotoca monte cette occasion à la 56e minute, euh, au 6 mètres, et que deux minutes après, l'on se fait, se fait punir. Voilà.
2: Alors, messieurs, euh, on va revenir donc sur ce, sur ce, sur ce match hein, entre Lens et Brest et sur ce, bah, ce bloc bas euh, proposé hein, par, le, par le, le stade brestois. C'est vrai que quand on voit une équipe avec un bloc bas, c'est forcément pas le football qui, qui nous fait rêver. Mais bizarrement, le sentiment global qui ressort de cette rencontre, c'est que malgré tout, on a vu un bon match. C'est-à-dire que des fois, il y a des blocs bas, des équipes qui viennent défendre. Euh, dès qu'elles ont le ballon, elles bah, le perdent au bout de trois passes. Et puis en face, euh, ça tourne autour... Euh, autour de cette défense, ça arrive, et puis on voit un mauvais match. Mais là, le sentiment, c'est que malgré ce bloc bas, on a quand même vu un bon match.
0: Bah, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu non plus un, un bus euh, de Brest euh, garé dans la surface, euh, dans leur surface. Quoi. Il, alors, ils ont joué en 3-5-2, donc c'est un système original pour euh, répondre à celui de Lens. Moi, j'ai trouvé plutôt qu'en première mi-temps, ils, ils sortaient, ils essayaient de presser assez haut, ça a un petit peu gêné Lens euh, en début de match. Alors ensuite, ils ont marqué, donc logiquement, tu recules, tu es plus amené à défendre. Après, moi, surtout ce que je veux pointer là euh, ce matin, c'est c'est l'inefficacité de lance alors le gardien de brest a fait un bon match mais il a pas non plus fait un match qui, qui vaille 9 ou 10 dans, en, en 10 sur 10 quoi euh, c'est surtout lance qui a pas eu des occasions hyper franches et, euh, et moi je suis pas tout à fait d'accord euh, lance n'aurait pas enfin lance ne doit pas gagner ce match un match nul ça aurait été peut-être logique mais le gagner enfin euh, rater des occasions ça fait partie aussi du match et moi j'ai trouvé les lanceurs plutôt moyens quand même euh, ouais, quand on regarde les, les,
4: les stats il y a quand même euh, euh, le match nul il était déjà bien payé pour, pour Brest ils ont une occasion dans le match euh, c'est quand même pas mal les non
0: ça n'a pas eu d'occasion très franche non ça n'a pas eu d'occasion hyper franche euh,
2: pff, bah, je... ils ont quand même frappé 20 fois au but il euh, y a eu
4: quand même 5 ou 6 arrêts quand même euh, 5 ou six très beaux arrêts de, de Bizot. une aussi bonne note qu'il a quand même fait le travail. Hein, ouais. Pardon, ouais, je, ouais.
1: Moi je, ouais, puis alors je suis assez d'accord un peu avec tout le monde. C'est-à-dire fait un, un match costaud, mais je suis aussi d'accord avec Antoine. C'est-à-dire que, hormis euh, l'éclair de de, de Gaël Kakuta, euh, sorte d'éclair de, euh, de génie à la 9ème minute, là, quand il envoie un ballon de 35 mètres, euh, il se retourne, il envoie une, une demi-volée qui finit euh, à 2 cm euh, des buts de Bizot. On aurait pu en reparler très longtemps de ce, ce, ce but, évidemment, que ça aurait changé la donne. Il n'y a pas non plus. Euh, y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de frappes, mais il y a très peu d'énormes de, 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 occasions. Voilà. Maintenant, clairement sur l'ensemble du match euh, Brest s'en sort très bien même si et là aussi je, je rejoins Antoine moi j'ai pas senti en première mi-temps que c'était une, une équipe qui mettait le bus et à côté de ça ça veut dire quoi mettre le bus quand on a besoin de prendre des points et, et qu'on se déplace à Lens et qu'on euh, doit se maintenir moi j'ai pas trouvé une équipe si basse que ça euh, évidemment la fin de match était un peu, euh, un peu folle et un peu, ils s'en sortent bien notamment sur l'action de Ganago on en reparlera peut-être mais, euh, mais je n'ai pas non plus j'ai déjà vu Lance euh, ne pas gagner des matchs où il a eu plus d'occasions que ça voilà.
2: Peut-être euh, Christophe, toi, est-ce que est c'était quoi ton ressenti toi sur ce, ce match Est-ce qu'il y avait vraiment un, un bloc bas si bas que ça Et sur, aussi cette animation, peut-être qui a été euh, euh, pas inventée, mais par euh, par le coach, euh, par Zakarian, pour ce match, hein, vraiment pour contre-élan. Il a vraiment euh, est d'ailleurs, est-ce qu'il a pris des risques en changeant complètement son animation il, Parce qu'en voyant des, des joueurs brestois à l'issue de la rencontre, il disait que bah, c'était quelque chose de complètement nouveau
3: pour nous. Euh, oui, ce qu est Nora drus. qui
2: d'habitude joue attaquant, jouait latéral latéral.
3: Oui, et d'ailleurs, bon, Nora marque le but. Mais c'est vrai que lui-même dit ensuite... Bon, enfin, on comprend qu'il ne s'est pas non plus éclaté dans ce rôle-là, et que limite, si genre close, bah, la moitié du temps, euh, il est lié en fait. Dans un clause il n'est pas vraiment latéral. Autant là, Honora, au il était quand même un peu plus souvent latéral que, euh, que lié, quoi, sur euh, l'aspect piston qui est un peu dans l'entre-deux. Alors, c'est vrai que sa capacité offensive euh, voilà, a pu faire mal euh, sur une ou deux actions. Maintenant, c'est euh, un risque, oui et non, c'est-à-dire que euh, c'est toujours risqué de sortir une formule du chapeau un peu pour euh, juste le temps d'un match que tu n'as pas pu préparer. Maintenant, quand l'objectif c'est en partie de se calquer sur le système de l'adversaire, ça permet de donner des repères et si bah, tu dis il y a des pistons en face du coup je vais mettre des pistons aussi et juste vous suivez en individuel j'ai envie de dire que l'adaptation de temps d'un match ça peut sortir des qualités intrinsèques des joueurs mais les points de repère sont pas hyper difficiles à trouver en fait tu dis bah, vous faites de l'homme à homme, vous êtes sur les couloirs vous suivez le mec d'en face c'est pas, pas ultra dur, surtout quand on est plutôt dans une, un objectif réactif, c'est vrai que Brest n'a pas non plus garé l'autocar devant la surface, mais malgré tout, il y avait une volonté d'aspirer et pour contre-attaquer quand c'était possible et c'est vrai que c'est plus facile de s'adapter pour défaire le jeu de l'adversaire que de, de s'adapter pour faire le jeu soi-même, pour créer, c'est quand même un petit, peu, un petit peu différent comme adaptation.
2: Et alors messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une équipe justement comme Brest ou bon, peut-être d'autres équipes hein, qui se présenteront à Bollard ou qui sont présentées à Bollard, quand il y a des équipes qui présentent vraiment un, un bloc bas, c'est quoi la, la clé finalement question hein, qu'on pouvait se poser aussi, d'ailleurs en, en point de presse d'après-match c'est euh, une question qu'on a posée à Franck Aiz, et il le disait lui-même, est-ce qu'il manque pas finalement un dribbler dans cette équipe de lance
4: bah, euh, Un joueur
2: ouais. capable finalement à lui tout seul parce que bah, Ils en a...
4: ont un, mais sauf qu'il est blessé. Hein. Enfin, celui qui sait aussi faire ce genre de différence c'est Saïd euh, qui fait bien défaut parce que on se rend compte que avec lui ou sans lui euh, la moyenne de points pris n'est pas la même. Après, enfin, ils, ont, ils ont quand même eu quelques petites occasions. Ganago, à chaque fois qu'il joue, alors évidemment, il a un petit déficit d'efficacité, mais à chaque fois, il se crée des occasions. Là, s'il fait un geste un peu plus juste, il peut marquer le but. Après, il se fait tamponner. Bon, l'arbitre décide de pas siffler pénalty, mais ils se sont vraiment créé une belle occasion ici. Donc... Et puis après, ben, bah, il y a toutes tout les petites choses euh, qui fonctionnaient un peu avant euh, avec euh, Fofana qui pouvait prendre sa chance, qui pouvait tirer et marquer et là ça n'a pas fonctionné, Kakuta la même chose, donc euh, euh, il manquait pas grand chose quoi mais euh, le... le c'est vrai que le, le système de Brest euh, les a complètement euh, étouffés, je pense. Christophe,
3: oui. Ce qu'on peut dire sur les dribbleurs, c'est que le système de base Lançois, sachant que tout le recrutement est fait pour euh, remplir des cases dans un système qui ne bougerait pas, ne favorise pas les dribbleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un 4-3-3 où il faut deux ailiers, où les mecs vont provoquer même un 4-4-2, où les joueurs de couloir. Là, euh, le système Lançois, il n'y a que deux joueurs dans les couloirs, c'est les deux pistons, et tout le reste sont des éléments axiaux. Et dans l'axe, on a plus besoin soit de créateurs, soit de box-to-box, -box, soit de finisseurs, que de joueurs qui vont prendre la balle, qui vont aller dribbler, donc c'est aussi un peu lié au système. J'ai envie de dire que limite peut-être que l'un des meilleurs dribbleurs jouant sur les côtés c'est Frankowski et ça serait toujours à peu près le même dribble où il reviendrait dans l'axe. Mais c'est aussi c'est aussi lié un peu aux caractéristiques de l'équipe qui font qu'à un moment bon on choisit des profils selon selon son animation. Et Lance n'a pas besoin de je sais pas d'un Rachid d'un Eden Lazar de joueurs comme ça qui seraient très proches du but à chaque fois à chaque fois tricoté quoi. Lance a plus besoin de créer sur la zone axiale et de mettre son numéro 10 dans les bonnes conditions. Après,
4: oui, ce qui, leur, ce qui leur a manqué aussi, c'est que euh, c'est la justesse technique, parce que quand tu fixes et puis que tu redonnes, euh, si la balle ne revient pas dans les pieds ou euh, elle part, euh, elle est mal contrôlée, euh, ça, 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 ça annule toute l'action. Le,
2: mais, mais malgré tout, pour déséquilibrer, déséquilibrer un bloc bas, euh, c'est ce qu'il faut. Un, un, typiquement, un, un dribbleur, un joueur capable, finalement, à lui tout seul. Hein, c'est ce qu'il disait aussi, c'est ce que disait franck Hesse, hein, Voilà, le collectif, c'est bien, mais il faut savoir aussi parfois prendre bah, ses responsabilités, puis y aller peut-être en un contraint, pour vraiment euh, mmh. déstabiliser l'adversaire. non
4: Il faut d'abord des mouvements et de la justesse technique. Et après, quand tu n'as pas ça, effectivement, le, le dribbleur, il t'aide quand même à, à, à t'apporter le petit truc en plus.
2: Ok, bon, alors voilà pour ce, ce match entre Lens et Brest. Il y a quand même eu euh, aussi euh, bah, ce fait de jeu, hein, euh, avec ce, ce penalty, euh, pas pénalty, euh, euh, sur Ganago avec cette sortie de, de bisote euh, Franquez n'est pas du genre à, à râler hein, euh, et à sortir de, de sa réserve. Il est toujours mesuré dans ses propos. Là, on l'a senti quand même bien, bien énervé euh, sur euh, bah, ce, ce penalty non sifflé. Et puis surtout cette VAR qui finalement, euh, on se demande à quoi elle sert. Vous avez revu les, les images plusieurs fois messieurs, pour vous c'est une évidence, il y a, a penalty, peut-être Greg
1: ah bah pour moi déjà à vitesse réelle il y a, il y a, du stade il y avait, avait penalty, puis il y avait beaucoup de débats même, notamment Seb, on s'est vu en, en zone mix et tout le monde n'était pas d'accord ouais, je, je m'étais dit peut-être que je m'étais vraiment trompé ce qui est peut-être d'ailleurs le cas mais en, déjà à vitesse réelle pour moi il n'y a pas l'ombre d'un doute et en voyant les images et, on peut me dire oui déjà, il a déjà tenté, tenté son lobe bah ouais, bah enfin à ce moment là si on peut aller tamponner un mec à peu près une seconde après alors qu'il est, est dans la surface de réparation la, la même action au milieu de terrain Hein, euh, l'arbitre laisse peut-être l'avantage et il revient à la faute Là, il estime que l'action est allée au bout moi je trouve que c'est euh, assez extraordinaire il peut avoir cette euh, ce, il, pour, 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 il peut peut-être euh, et pourquoi pas avoir cette, cet avis là mais à quoi bon la barre Alors à ce moment-là, si c'est des actions comme ça, on les, ne on les revoit pas, on n'estime pas bon de les revoir. Bon, je ne sais pas. On, on voit bien clairement dans l'attitude de, de Bizot qu'il est battu, qu'il est en retard. Et en plus, il se décale un peu sur la droite pour toucher Ganago. Enfin, c'est clairement volontaire pour l'empêcher d'aller au but. Euh, on me dit aussi que le ballon ne va pas sur. Euh, euh, voilà, et, et loin. Si le ballon revient sur la zone de Ganago, on fait quoi Du coup, s'il est dégagé sur la ligne, qu'il revient dans sa zone, on fait quoi Et on revient. On dit bah là, il y a pénalty par contre, parce que c'est dans, dans sa zone et qu'il est, il est gêné dans, dans sa reprise dans son rebond non franchement pour moi il n'y a absolument aucune, aucun doute euh, Lens avait été un peu euh, pour moi euh, j'ai encore du mal sur l'expulsion de chaud euh, Langevin la semaine dernière où pour moi mettre une simulation un deuxième carton jaune et ça change la fin de match c'était déjà assez discutable et là par contre le VAR enfin la VAR n'a pas été pour moi euh, peu bénéfique pour le Racing Club de Lens parce qu'évidemment il restait 10 minutes je le rappelle et que si Lens avait égalisé ben, encore fallait-il mettre le but parce que c'était pas une, le penalty, parce que c'était pas une soirée à être efficace du côté de -soi, mais euh, euh, si l'en ça avait marqué il restait 12 minutes pour aller chercher cette victoire qui aurait évidemment donné toute autre lecture de, de, de ce match
2: finalement la VAR elle devait nous faciliter les choses et puis finalement on se rend compte que c'est pas si évident que ça non mais parce que euh, il n'y a, a pas de cohérence vie...
4: d'une semaine sur l'autre donc euh, c'est un peu surprenant quoi. non parce que l'interprétation autant
2: euh, à, à vitesse réelle c'est vrai que l'arbitre peut rater quelque chose. Il suffit qu'il soit mal placé. Euh, L'interprétation aussi... Euh, voilà, ça. Mais la VAR est là quand même pour nous, pour euh, rattraper finalement, euh, rattraper les choses. Quoi. Ah
0: ouais, mais dans, dans le camion VAR, c'est des hommes qui jugent. C'est aussi une interprétation. Ouais, a, si en a, si fait. Donc, si en a... fait, on décale le problème. C'est en ça que la VAR ne solutionne en rien. Ouais, s'il y a contact. Des... Si y a contact ouais, mais un... si c'est litigieux, si c'est litigieux, ça reste une interprétation d'un mec dans un camion VAR qui est... Et parfois, on a beau revoir dix fois à ralenti, on ne ouais, peut pas se faire un jugement.
4: Là, il lui laisse même pas la chance à l'arbitre ouais. de faire lui-même euh, une autre interprétation. Ouais. C'est incompréhensible qu'il ne soit même pas allé revoir les images. Bah, du coup, moi je me
0: demande, Greg le disait, est-ce que euh, peut-être que la règle dit clairement, euh, Ganago, il a fini son action, puisque le, le ballon, est, il, il, a fait, il a fait son tir en fait. Donc euh, peut-être qu'il peut mettre un jaune au gardien et ne pas Je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a peut-être la... pas
4: pénalty, mais il y a quand même une faute. Ah, il y a une faute. Donc
0: ouais. mettre un jaune au gardien, effectivement, ça, euh, ça, ça aurait été ouais. logique siffler penalty, sachant que Ganago a terminé son action, peut-être Christophe tu pourrais nous éclairer, je ne sais pas, la règle que dit la règle à ce niveau-là
3: bah, Normalement c'est la même chose qu'un tacle au milieu de terrain tu fais ta passe, cet tacle en retard il y a faute, là ok l'action potentiellement est terminée, je veux dire sur le milieu de terrain tu fais une passe, tu te fais charger derrière ok ta passe même si elle va en touche tu te fais charger, il y a faute, Et c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des, des coups de sifflet qui suivent des actions où l'action semble terminée, mais en même temps tu arrives en retard sur quelqu'un tu le chopes parce que moi je vu les images pour moi, il n'y a aucun débat sur le fait que Bizot chope Ganago. Pour moi, il y a pénalty. C'est vrai que c'est ce qui m'embête avec la vidéo, mais même depuis longtemps, bien avant que ça soit instauré, je me suis toujours dit, tant que tu n'as pas les images, tu peux plaider, alors pas l'incompétence, on ne va pas aller jusque-là, mais tu n'as pas bien vu, etc. Dans, sur le moment, c'est hyper difficile de juger. Ouais, okay. le Maintenant, quand tu as les images, il y a quand même un doute, pas sur ce match-là, de manière générale, sur, alors pas est-ce que c'est truqué, mais on se dit... Bah, selon les images, ça nous semble évident, tu peux parfois soupçonner sur quelques décisions la malhonnêteté ou vraiment une incompétence énorme, parce que tu dis, mais là, pour le coup, ils ont vraiment la preuve sous les yeux et ils ne l'utilisent pas. Alors que dans le moment, on se dit, oui, bon, okay, c'est un métier hyper difficile, pas de souci Là, c'est vrai que moi, je vois la vidéo, je suis il bah, n'y a pas Et quand tu L'arbitre le siffle pas. Je me dis, c'est bizarre quand même. Enfin, je suis pas fou, en fait. Il euh, y a bien, le ballon n'est pas encore sorti. Euh, c'est pas une faute qui arrive 30 secondes après le moment où on se dit, oui, ça n'a rien à voir avec le tir. Là, c'est vraiment une intervention sur un attaquant qui veut tirer et le et mec et... est chopé. Vas-y,
1: Ouais, euh, oui, bah, excuse-moi excuse Christophe, mais euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, moi, l'erreur est humaine, l'arbitre se, se trompe, et toujours, il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas facile, ça va vite, etc. Mais à partir du moment où on met la barre, évidemment, évidemment qu'on attend un peu plus de, bah de voilà, si, quitte, quitte à hacher les matchs quitte à avoir ce, ce débat sur tous les, les qu'on aille au bout et donc qu'on aille au bout des décisions euh, et qu'on regarde. C'est ça que c'est juste incompréhensible pour moi. Et évidemment, je trouve que ça expose même plus les arbitres aujourd'hui médiatiquement, parce qu'on comprend d'autant moins qu'ils puissent se tromper et il euh, y a toujours des débats toutes les semaines, il y en a eu un sur lyon lyon la semaine dernière mais il y en a toutes les semaines euh, moi je, je revois le match de, de Lens à Nantes euh, euh, où Aurélie Frappard euh, <rire> accorde un, un but pour, pour les Nantais alors que, que le Moigny touche le ballon alors que la règle aujourd'hui c'est que si on touche le ballon de la main et qu prend, euh, et que ça a un impact sur l'action offensive on, on annule le but euh, la même chose il y a deux semaines contre Lyon Fofana il se fait contrer, il compte le ballon de la main alors qu'il euh, est là. Il est, il contre son corps et il marque euh, et donc en plus ça change c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'interprétation et quitte à faire ça qu'on enlève la barre et qu'on laisse les arbitres se tromper et on comprendra d'autant plus qu'ils se trompent là franchement ça devient incompréhensible
2: bon oui, vaste dossier. C'est vrai qu'on ne va pas faire avancer les choses aujourd'hui, mais bon, bon, il y aura encore, j'imagine, des, des décisions euh, litigieuses d'ici la, la fin de saison, malheureusement. Euh, bon, voilà, euh, Michel Platini n'aura euh, pas vu une victoire de lance. Qu'est-ce qu'il faisait dans les tribunes, d'ailleurs, Michel Platini euh... Vous avez des infos là-dessus, non Il était venu juste voir... Euh... On sait qu'il y a son fils hein, qui travaille... Euh... À, à Lens, c'est ça hein
4: Oui, c'est ça. Ben, je crois que c'est Greg qui euh, connaît mieux le sujet d'ailleurs. Euh, ouais,
1: il, il, il met il souvent le les. Oui, pas il pas le remplaît, il travaille au, ouais, c ça, au hein service commercial du ouais. Racing Club de Lens. Donc c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle l'ancien triple ballon d'or était présent à Bollart samedi.
2: Et qui est reparti avec une lampe de mineurs. Allez, on attaque le, bah, le deuxième thème c'est euh, bah, la section féminine du RC Lens. 100% Lance, 100% football. On avait dit un petit mot hein, la semaine dernière des lançoises qui restent sur cinq victoires consécutives. Il euh, n'y avait pas de match hein, ce, ce week-end euh, pour les féminines. Elles possèdent donc 29 points. Elles sont quatrièmes avec 5 points de, de retard sur le, le leader euh, nantais. Euh, Greg qui toi qui suis euh, bah les, les filles hein, de, de Sarah Mbarek, qu'est-ce qui s'est passé euh, on, on savait que c'était un projet plus ou moins sur, sur le long terme. En tout cas, la, elle ne faisait pas forcément la, la montée en fin de saison. Mais on a l'impression que la mayonnaise est vraiment en train de, de prendre. Et que pourquoi pas, hein, on ne sait pas, hein, pourquoi pas finalement jouer le coup à fond euh, en fin de ouais. saison. On, on rappelle qu'il y a une seule équipe qui monte. Hein
1: il y a une seule équipe, elles sont cinq, il y a cinq équipes aujourd'hui dans ces 5e, il y a quatre points du ou cinq points du de la première équipe enfin, de de leader qui montrait. Euh, alors c'est dingue parce que oui pour le coup, c'est vraiment les résultats montrent bien cette évolution. C'est-à-dire que il y avait évidemment beaucoup d'ambition quand quand en 2020 le Racing Club féminin le Racing Club de Lance féminin a repris entre guillemets les droits sportifs de, 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 du club d'Arras et puis il n'y a eu qu'une victoire sur les 11 premiers matchs sur les deux saisons parce qu'il y a eu le Covid évidemment et une victoire sur 11 matchs c'était pas beaucoup et donc il y avait une forme de questionnement sur euh, est-ce que ce projet pouvait aller au bout et puis là ben, ben depuis, voilà, depuis depuis quasiment 4 mois 5 mois cette équipe elle, 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 les, elle récolte en tout cas le travail qu'elle a pu continuer à faire malgré l'année dernière très compliquée avec une fin de saison très, très précoce à cause du, du Covid et franchement cette équipe elle en progression alors la semaine dernière contre la roche -sur elle n'a pas, pas fait un très très bon match, elle s'est imposée 2-0. Euh un peu, je ne vais pas dire chanceusement, mais euh, ce n'était pas non plus un match très maîtrisé. Par contre, elle est capable de battre euh, Lille, elle est capable de battre le, le Havre, elle l'avait fait à l'aller, elle, elle est allée gagner à Metz, on est emmené 2-0 à la 77e minute, ils ont gagné 3-2. C'est une équipe qui, elle aussi, joue la montée. Et là, elle se déplace au Havre ce week-end euh, pour le match retour. Euh, euh, voilà, ça promet vraiment des, des belles, des, une belle fin de saison. Et puis la possibilité, pourquoi pas, d'avoir un dernier match euh, euh, face à Nantes, qui est aussi l'un des gros 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 du championnat euh, à, la de, à la fin de la saison, pour, euh, pour pourquoi pas, toucher le pactole euh, et passer devant tout le monde au dernier moment elles
2: ont fait quoi d'ailleurs Tiens, euh, toi qui les, les suis c'est vrai qu'il y avait ce, ce dernier match hein, C'est le dernier match c'était face à la Roche-Turion euh, là il y a ce tu l'as dit hein, cette rencontre euh, au Havre c'est un déplacement euh, c'est dans le cadre de la 16 e journée hein, ça sera dimanche euh, 13 mars à 14h30 on rappelle hein, le Havre aussi qui est qui est en haut de tableau qui est troisième avec trois points de plus que, que les Lançoises mais euh, comment elles, elles occupent leur, leur semaine et leur week-end qu'est-ce qu'elles ont fait du coup euh, quand il n'y a pas de match euh...
1: ah bah, euh, elles s'entraînent beaucoup déjà bah alors ça c'est euh... Euh, ça aussi c'est l'un des avantages de ces clubs aujourd'hui qui sont euh, professionnels masculins en tout cas qui, euh, qui se féminisent si je puis dire c'est qu'ils offrent notamment à Arcelance ils euh, s'entraînent à la Gaillette donc elles peuvent s'entraîner quasiment tous les jours euh, elles ont accès à des soins elles ont accès à plein de évidemment ça, ça, ça a changé la vie des filles euh, qui encore il y a 2-3 ans par exemple ici <rire> jouaient sur un terrain absolument pourri le stade Pierre-Boll à Arras où elles s'entraînaient euh, une fois sur deux parce que le terrain était souvent impraticable enfin, c'était assez euh, assez ubuesque là ça change tout donc il euh, donc, euh, y a de la préparation vidéo y a, y a, ça a complètement basculé et ça explique aussi en partie évidemment que ces clubs là par exemple à des clubs comme Vandenheim ou, ou d'autres clubs de D2 féminines euh, Saint-Maur ou La Roche-sur-Yon n'est pas les mêmes euh, les mêmes structures et à un moment ça paie quoi, ça, simplement donc, donc, euh, donc voilà et puis et puis, et puis en plus euh, il se passe quelque chose dans cette équipe il y a un vrai un vrai état d'esprit et donc euh, pourquoi pas hein, ça, ça risque d'être compliqué moi je pense que ça va être juste parce qu'il y a beaucoup trop d'équipes euh, maintenant elles sont obligées de faire à sans fautes mais pour l'instant elles sont sur 5 victoires sur 5 d'affilée et notamment contre des grosses équipes
2: il reste quoi là comme euh, d'ici la fin du championnat donc, qui, qui suit vraiment hein, de près les, les filles Il reste combien de journées et...
1: Alors il reste 7 il matchs euh, dont 4 à domicile et notamment peut-être peut-être et enfin peut-être c'est vraiment plus qu'en réflexion euh, la possibilité qu'elle joue un match euh, à Bollard c'est arrivé il y a 2 ans euh, un peu plus de 2 ans c'était en 2019 à l'époque c'était le Haras euh, FCF qui avait joué avec ses couleurs sans euros à Bollard contre Lille en, euh, en baissé de rideau d'un match de Ligue 2 c'était un Lance lorient et, euh, et donc il y aura certainement un, un match à Bollard d'ici la fin de saison, euh, la grosse cote c'est évidemment le, le, le lance de, de, de la dernière journée euh, qui pourrait se jouer le lendemain de la dernière journée de Ligue 1, euh, les lanceurs reçoivent Monaco euh, euh, le samedi euh, autour du samedi 20 mai ou samedi 21 mai euh, pour le dernier match de Ligue 1 et le lendemain on pourrait avoir un lance potentiellement décisif pour la montée euh, à Bolard. donc c'est la grosse cote euh, c'est pas encore acté mais bon c'est plus qu'en réflexion en tout, cas, euh, en tout cas je pense que ces filles-là, elles mériteraient d'avoir un match quel qu'il soit euh, euh, au stade Bollard d'ici la fin de saison.
2: Et puis l'idée, ça serait aussi de, de finir, euh, faire venir un maximum de supporters pour leur donner peut-être le petit coup de pouce nécessaire, pourquoi pas, hein, on ne sait pas. Eu, hein, si...
0: On a eu la semaine dernière Valentin, juste ici en plateau, ouais. qui était supporter et, euh, et tu lui avais posé la question, ouais. il avait dit effectivement, s'il y a un truc à jouer, on va y aller, on va se mobiliser, donc ça peut être la belle histoire de la fin de saison, cette, cette affiche à Bollard avec les supporters qui répondent présents. Euh, ça peut être, ça peut être la belle histoire.
2: Ouais, il faut croiser les doigts ouais. en tout cas pour que ça. Ouais. Ouais.
1: En, en tout cas, juste dire ouais. qu'il y a de plus en plus de monde et de plus en plus d'ambiance aussi au, au match à, quand elle joue à De Gouve aujourd'hui dimanche. La semaine dernière, il y avait une très très belle ambiance avec plein de gamins qui chantaient. C'était très sympa.
2: C'est à dire qu'ils avaient, avaient commencé la saison avec quoi comme affluence et aujourd'hui il y, y a beaucoup plus de monde. C
1: oui, oui, parce que alors il n'y a pas que les résultats. Qui, je crois que les gens ont repris aussi et ça c'est vrai dans tous les stades de foot à match. Je crois que les gens ont repris un peu plus d'habitude de retourner au stade. Ouais. Le Covid a évidemment beaucoup influé sur les habitudes des uns des autres et de se déplacer sur les stades le dimanche. Donc il y a déjà ça et puis euh, et puis et puis elle gagne et puis elle joue de mieux en mieux euh, et puis je pense qu'il faut que, que les que, que les supporters de foot et de Lens pour pour le Racing Club de Lens en tout cas découvrent aussi ces, ces filles qui sont qui ont des histoires incroyables je vous conseille prochainement on fera un, un portrait de Namnata Traoré l'attaquante qui est juste exceptionnelle euh, qui est une une fille pleine d'énergie euh, euh, qui se voilà, qui, qui est de, de, de tous les tous les combats qui, qui méritent d'être menés et, et voilà il y a, des, il y a des, des, des vrais caractères à, à découvrir et, et au delà de du... Du collectif, il euh, y a vraiment des, des individualités et des filles sympas. Donc, euh, donc voilà, ça explique aussi, je pense, qu'il y a un peu plus de monde. Le, le seul souci, c'est qu'en général, malheureusement, elle joue en même temps que, que les lansoies. Et, et ça, ça joue, c'est une concurrence qui est un peu compliquée à vivre parce que, parce que bah, moi, dans les matchs, quand je vois les matchs féminins, bah, souvent il y a des gens qui regardent en même temps le match masculin sur leur tablette ou leur iPhone. Mais euh, accessoirement, il y en a aussi qui restent chez eux parce qu'ils peuvent pas voir les deux. Ils préfèrent regarder les mecs chez eux. Voilà.
2: Oui c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à raconter hein, sur les filles parce que c'est vrai qu'après ce mondial euh, en France euh, en 2019 on pensait que le foot féminin allait vraiment accélérer euh, et puis finalement est, on se rend compte qu'il est presque toujours au, au point mort hein, et puis euh, bon, ça prend, ça prend petit à petit mais ça prend, ça prend lentement euh, on rappelle hein, déplacement pour les pour les filles euh, donc du RC Lens dimanche 13 mars à 14h30 et puis bah, les garçons eux euh, se déplacent à Metz ce week-end merci messieurs, euh, bonne semaine et puis à la semaine prochaine, ciao